0: Podstar.ru
1: представляет. Лекторий на подстар.ру. 3D журналистика 2013. Юрий Сапрыкин, шеф-редактор афиши Рамблер. Новые медиа в эпоху политической реакции. Часть первая.
2: Здравствуйте, спасибо за выступление. У меня вопрос такой больше, наверное, риторический и фантастичный, фантазирующий. Если все-таки случится так, что наше тоталитарное государство закроет все СМИ, негосударственные, и вот все редакции наши закроются, а в Твиттере всем запретят писать... Ну, так, допустим, начальники, ну, как это бывает обычно. Что случится с нашей жизнью? Я не спрашиваю про... вы знаете,
1: вот, э, как бы, мораль моего выступления заключалась в том, что в Твиттере всем писать не запретят. Но это уже будет совершенно неважно. Э, э, В Твиттере э, мы можем, э, как бы, бесконечно шутить, самовыражаться и э, ретвитить какие-то недостоверные данные непонятно о чем, Но это не имеет никакого значения, потому что э, э, эта машина устроена так, что в ней ничего невозможно проверить, в ней невозможно докопаться до истины. Это идеальная территория для вбросов, провокаций и и каких-то хитрых околополитических игр, э, которыми ну, прекрасно занимаются компании вроде Апостол Медиа и прочие ботовыводители. Так что... э, Катастрофа произойдет ровно в тот момент, когда э, э, повалится окончательно традиционные редакции. Произойдет то, что мы будем э, э, страшно, э, ну, мы будем по-прежнему чувствовать себя прекрасно и комфортно, гоняя по вот этим соцсетевым экосистемам какие-то эмоциональные мнения о происходящем, но вообще не будем знать о том, что происходит на самом деле. В дальнейшем Россия будет свободной, а когда не знаю.
3: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что люди, которые пишут в Твиттере, не замечают тех вещей, которые будут писать учебники истории. Почему это происходит? Ведь они не понимают важности этих вещей.
1: Нет, просто они не настолько, не настолько виральные, что называется. Они они скучные. Они, э, Они не не. на них не получишь такого количества лайков и ретвитов. Вот а понятно, что. Очень многое из того, что мы делаем в соцсетях, мы делаем для того, чтобы нас заметили и похвалили каким-то виртуальным образом, а не ради чего-либо еще. Вот, смотрите, я не хочу ни в коем случае выглядеть каким-то лудитом, да, и призывать вас, как, не знаю, какие-то герои Романа Пелевина, разломать компьютер и не удалить свои аккаунты. О нет, о нет и нет. Я просто хочу, чтобы мы все понимали проблему. Кризис, в котором находятся редакционные медиа, традиционные медиа, традиционные редакции, это, в общем, довольно фатальная и, и, и опасная для общества вещь. И вот то, о чем говорила девушка только что, если у всех кончатся деньги, всех поувольняют и всем начнет платить Кремль, вот катастрофа произойдет именно в этот момент. Поэтому, опять же, если из этого выступления можно вывести какую-то практическую рекомендацию, она заключается в том, что поддерживайте традиционные редакции, черт побери, покупайте газеты, ходите к ним на сайты, перечисляйте им деньги, если это можно. Это очень важная для общества вещь, это страшно важная институция, если ее не будет, мы все сдохнем, никакой твиттер нам не поможет. И проблема еще в том, что обществом это совершенно не осознается. Как ну, вот похожий пример, это вот эти одна из скучных вещей, про которые будут писать, возможно, в учебниках истории, а может быть и нет. Это прокурорские проверки в НКО. Да? Что такое прокурорские проверки в НКО? Как на них смотрят люди, живущие в России? Да, скорее всего, никак. Это какая-то скучная хрень, в которой лень разбираться, Ну, шмонают каких-то иностранных агентов, да и пес с ними. Между тем, если посмотреть на эту ситуацию не изнутри российского контекста, а немножко со стороны, то окажется, что это, ну для для Запада, к примеру, ну, не хочется ссылаться на Запад, на княгиню Марию Алексеевну, но тем не менее, для Запада это самая большая российская новость, ну, после пусть стирают. Потому что в западном контексте все эти НКО, это очень важные для общества институции. Без них все рухнет. И то, что в России из-под них начинают выбивать табуретку, это катастрофа. А здесь всем пофиг. Марк Нуфлетт меняет свои гастроли, потому что прокуратура душит российские отделения Amnesty International, Human Rights Watch. Здесь это выглядит каким-то абсурдом и и предом сумасшедшего. Вот тоже придумал себе повод. Ну не хочется тебе в Россию ехать, так и скажи. Денег не заплатили. Еще Amnesty International какой-то придумал. И вот в этом как бы... Это, по-моему, довольно удачная аналогия для отношения э, даже самого прогрессивной, продвинутой, э, образованной и, и в информационно вовлеченной части общества к традиционным редакционным медиа. Ну, как бы, рушатся они, да и пес с ними, Но ну, как-нибудь проживем без них, это неправильно. Вот.
4: Здравствуйте. Вы говорили про традиционные медиа, вы говорили про персональные медиа. Вот у меня остался такой вопрос. Ну, был некоторое время назад блок Epic который там существовал какое-то время и нынче прекратил свое существование окончательно. Вот скажите, он хоть какое-то влияние, с вашей точки зрения, оказал и возможно ли повторение этого опыта вообще в принципе?
1: Влияние на что?
4: На общество, в первую очередь, как бы на эту самую активную часть общества, в первую очередь на процессы, которые происходили в последние годы и так далее. Ведь он фактически ставил своей целью в какой-то степени активизировать население, в частности аудиторию, которая читала ту же афишу.
1: Ну и что, активизировалось оно? Ну, сначала активизировалось и потом пассивизировалось. Вот, а, а, исходя из объективных показателей а, активизации, видимо, не достиг, и поэтому и закрылся. Вот, ну, как бы, я не хочу обижать своих друзей из блога «Эпик совершенно, но мне кажется, что вот их проблема, их такой родовой грех, это как раз то, о чем я говорил применительно к этой вот экосистеме персональных медиа, что эти ребята упирали на разжигание эмоций и на, и на какие-то, там, гадости какие-то пишут, и на какие-то постоянные собственные провокационные мнения. А от этого сильно устаешь, но как бы мальчик, который кричит «Волки, волки!», он действительно ну, довольно мощно воспринимается в первый раз, чуть похуже во второй, а когда он кричит так полтора года, ты его перестаешь замечать, ну как бы просто там Твиттер и Фейсбук, они справляются с этой проблемой проще, день о чем-то поговорили, на следующий день об этом забыли и начали выражать свои гипертрофированные эмоции по другому поводу. А вот у Epic Hero они били в одну и ту же точку, и в конце концов это, это всем надоело, в том числе его создателям. Там не было ничего, кроме эмоций.
3: Здравствуйте. А, ну вот, вы выдвигали а, свой тезис вот о новых медиа, о традиционных СМИ, работающих совершенно разным образом. Э, вот, и на, ну, несмотря вот на всю существующую там, инфографику, каждая СМИ, вне э, зависимости от того, традиционная оно или она совершенно новое, э, работающая в интернете, она обладает своим языком. Вот. И зачастую этот язык, в данном случае я говорю уже о новых медиа, он обладает э, своим особенным сленгом, англицизмом и всем тем, чем... Э, Оперируют пользователи Твиттера, блогеры, пользователи прочих социальных сетей. Вот. И как, по-вашему, это повлияет на традиционные СМИ Вот именно вот в этом вопросе, обладающие по меньшей мере 10-15-летней историей? И если медиа влияет на язык, то что произойдет с литературным русским языком? И если все медиа, то в какой языковой и речевой тенденции вообще мы движемся?
1: Вы знаете, это вопрос, который потребовал бы ответа, наверное, длинную со всю предыдущую лекцию, и давать его должен не я. У меня просто немножко не хватает ну, лингвистического образования для этого. Есть прекрасный филолог Максим Крангаус, который очень серьезно этим занимается, тем, как какой-то интернетный язык, соцсетевой язык, какие-то новые способы выражения, зарождающиеся в новых медиа, как они влияют на речь вообще и на язык вообще, и на способы самовыражения. Привезите его в следующий раз, кстати. Вот. Что касается вот каких-то своего стиля и англицизмов, тут, по-моему, нет особой проблемы. У каждого издания существует свой язык оно его э, формирует, ну, как каждое хорошее издание, разговаривает немножко на своем языке. Этот язык немножко отличается от э, языка других хороших изданий. Э, э, Это тоже ну, такая герметическая штука. Ну, не знаю, язык, которым разговаривал журнал «Афиша» там первые 10 лет, э, очень был не похож на все остальное э, и э, и очень был не похож на, на язык зарождавшихся тогда соцсетей. Потом как-то на этом языке все набалотыкались разговаривать, и, ну и как-то игнорировать для молодежного журнала всякие сленговые вещи тоже ну, как-то было странно, поэтому этот язык тоже изменился, но тем не менее он свой, текст из журнала Афиша можно узнать по-прежнему на фоне всех, всех остальных текстов, как правило, если это хороший текст. Пожалуйста.
5: У меня как раз такое замечание, что я думаю, де, дело именно в командировочных. То есть Петербург не поддерживает традиционные редакции из Москвы, э, там, лента, афиши и так далее. Ну, редко заходит на сайты. Поддерживаете
1: не... фонтанку, в чем проблема?
5: А, нет, проблема в том, что э, ну, рекламные деньги в Москве. И э, поэтому, сейчас я сформулирую, московский журналист довольно редко бывает в Питере. Мы очень рады, что приехал. И э, из-за этого они редко пишут про питерских ребят. Из-за этого питерские ребята их редко читают. А знаете, говорят... я знаю
1: нескольких питерских ребят, про которых московские журналисты в последний год писали чаще, чем про кого бы то ни было. Вот есть такой питерский парень Милонов, к примеру. А... Вот. Не, говоря нас... уж о, не, не говоря уж о некоторых известных питерских ребятах, которые переехали в Москву а, и сейчас там такое творят. Вы вы неправильно видите Питер, то есть
5: вы видите его не так, как как мы видим. Мы видим здесь других героев, про которых вы не пишете, и поэтому э, многие московские СМИ не собирают ту аудиторию, которая есть в Питере, э, потому что вы, сидя из Москвы, э, не видите картину правильно. Например, вы говорите, я нахожусь в этажах, вы на самом деле не находитесь в этажах. Этот этаж не принадлежит этажам, э, и, соответственно... Этот этаж не этаж, Давайте сюда. именно так. И и для вас это несущественная разница, а у нас, ну, тут идет какая-то конкуренция и так далее. То есть, если бы вы сказали, что «Стрелка» — это Digital October, то, ну, вы,
1: наверное, не могли сказать. Ну, мне после этого остается только, наверное, пробираться к выходу огородами, потому что я не знаю, как искупить свою вину, простите. Меня прислали в СМС, приходите в проект «Этажи». Я честно сделал, что то меня Но
5: позитивный посыл был такой, переезжайте в Питер. То есть, если вы пришлете несколько журналистов сюда, и они будут реально здесь жить...
1: Слушайте, не сыпьте соль на раны. Я в течение шести лет не только регулярно приезжал в Питер, а еще отчасти занимался делами питерской редакции «Афиши», которая делала какой-то свой питерский журнал, который вначале был совсем-совсем не похож на московский, потом по экономическим причинам его приходилось все сильнее и сильнее ну сокращать долю местных материалов. И в итоге, ну я не знаю в чей огород это камень. Может быть, действительно мы там как-то совсем его придушили, и он стал писать о вещах, которые в Питере неинтересны, но в итоге его в какой-то момент просто пришлось закрыть, потому что экономически это было нецелесообразно совсем. Да, есть проблемы с рекламными деньгами. Да, в Питере рекламу на хороший журнал очень сложно собрать. Да, наверное, московские редактора ну, в общем, не рубят в том, что здесь интересно. Вот. Но но Ответ прост. Ну, в некотором роде спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот. И если у вас есть что-то, что адекватно пишет про город, я не знаю, что это Фонтанка.ру или или собака, или что, то то не дайте им загнуться, потому что ну, как бы, если их если закроются и они, и или Фонтанку купят какой-нибудь там злодей из окружения Сечина, то то тогда московские журналисты вас не спасут. Юрий,
4: я на самом деле, хотел бы немножко уточнить да. предыдущий вопрос. Я, мне кажется, дело в том, что федеральная повестка очень сильно монополизирована Москвой, и те события, о mm-hmm. которых пишут московские медиа и представляются как общие федерально значимые, на самом деле, они чаще всего значимы исключительно для Москвы. Для примера, когда 5 марта в Москве на Пушкинской площади Навальный, упомянутый вами в лекции, э, стоял в кольце ОМОНа, в это время в Писере влетели 600 человек на Исакевской площади, И эту эту, эту достоилось двух-трех коротеньких заметочек, на самом деле, ну, фактически проходных. Для Петербурга это было очень важное событие просто с точки зрения масштаба. И событие, безусловно, федерального масштаба, потому что в Москве была Пушкинская площадь, у нас Исаакиевская, больше нигде не было крупных поступлений.
1: Ну, это так, ретроспектива одна из проблем о которых мы говорим а, а, вот этот вот, а, медленное увядание в том числе финансовые традиционных редакций точнее одно из ее последствий это то что очень мало кто может позволить себе содержать а, какую-то релевантную курсеть ну то есть есть издания которые работают с а, а, какими-то с, не хочу никого обидеть но, в общем самопальными региональными корреспондентами. но но вот такую серьезную, опять же, проверяемую верифицируемую структуру, которая была там, скажем, в советских газетах с офисами, курпунктами и так далее действительно потянуть очень сложно денег нет. Что с этим делать? Я думаю, что делать с этим надо то, что делают извините, ну, ресурсы типа там Знак.ком бывший УРА.РУ или типа прекрасных новосибирских сайтов, которые там целое созвездие, там и тайга-инфо, и Сибфм, и и так далее, и так далее. Надо заниматься делами своего города, при этом просто на личных связях пытаться доносить их, заинтересовывать ими федеральные издания. Я вот, извините, это не оправдание совершенно, но вот пример про пример про 5 марта, когда Навальный выступал на пушкинской площади. я после пушкинской площади поехал на дождь, мне позвонил мой знакомый и рассказал мне позвонил мой знакомый и рассказал про то, что происходит на Исакиевской площади и я как бы просто сидя в эфире на дожде быстро там написал записочку лобкову, которая из питера и, и редактора немедленно начали вызванивать там Льва Лурие и так далее и так далее выводить его в прямой эфир. То есть в эфир дождя эта информация попала вот буквально, буквально по блату. Но это нормально, если у тебя нет как бы, корпункта, да, и если у тебя нет ну, вот какой-то такой организованной связи с московским изданием, ну завязывай связь неформальную. То есть какое-то количество моих питерских знакомых знает, что если в Питере происходит какой-то ахтунг, да, то можно мне тупо позвонить или прислать смс. Наверное, от этого будет какая-то польза.
2: У меня небольшой вопрос, очень спонтанный. Я позволю немножко себе такую наглость. Мне буквально только что писал в скайпе коллега из Омска. Это вопрос про боль, пустоту и политические реакции. Он мне пишет... "Э, Что тема
1: боли и пустоты не была раскрыта. Да, да.
2: Я вот иногда думаю, пишет молодой человек из Омска, журналист. Кому, э, «Что я делаю? Кому это интересно? Парочка материалов туда-сюда, а так ведь все умирает где-то». Да и в принципе ситуация в стране, я не знаю, что делать. То есть если в 2011 году я знал, пишет он, то сейчас не понимаю. Я говорю, что ты не понимаешь? А он мне говорит, ну всякого рода митинги, выборы, наблюдения за выборами. Э, я тогда делал, что мог, а теперь нет ничего. Я журналистом хотел со школы стать, а теперь не знаю, куда податься, что делать, потому что все умерло. Вот такая экзистенциальная посылка. И что, что делать? То есть это... <свес> <свес> Я к чему спрашиваю? Это вечный вопрос. То есть это невозможность, вернее, лень или неспособность поиска других тем, смотря на то, что вот как-то политическая повестка отошла э, и нужно да пойти дальше. Или все-таки, или что?
1: Это э, очень понятная и очень объяснимая психологическая реакция на события последних полутора лет. Э, это... Э, да, давай, давайте просто э, э, посмотрим чуть шире, посмотрим на то, что происходило раньше, и мы обнаружим, что какие-то похожие вещи происходят после любой вот такой, ну как бы, неудавшейся не революции. Не хочется употреблять слово революция, да, но, в общем, понятно, что да, в 2011 году люди на что-то надеялись и очень много усилий вломили в то, чтобы, э, э, в то, чтобы этого достигнуть, каких-то политических изменений. Дальше не получилось и дальше ничего не остается, к сожалению, это естественная реакция организма. Кроме как как по этому поводу а, э, как бы переживать и печалиться, и б, пытаться найти вот какого-то главного гада, который э, 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 внутри вот этого условного протестного движения, который все слил. Э, К сожалению, ну, нам придется как-то с этим жить. Надо просто, ну, в общем, понимать, что это... э, э, Ну, что это, как бы это сказать... Нормальная физиологическая реакция и не давать давать этому воли. Немножко фильтровать это это состояние, и брать себя в руки и делать делать то, что должно и будет, что будет. Рассказывать людям то, о чем они не знают. Выяснять истину. Рассказывать интересные и важные для общества истории. Сообщать новости. Мы тут не откроем Америки. Ну, как бы, понимаешь, Оксане Пановой удается это делать, а коллеги из Омска нет. Это не потому, что Оксана Панова хорошая, а коллега из Омска плохой. Это потому что, ну, как бы, надо просто взять себя в руки и ломиться в эту стену, которая, кажется, может быть, закрытой и непробиваемой, даже если, даже если сил уже нет. Ну, как бы, ну, вот, вот Оксана Панова сидит под э, сколькими-то там уголовными делами, потеряла ребенка, и вообще все ужасно. Вот, тем не менее, сайт продолжает выходить, он очень крутой, он очень интересный. А, туда пишет все больше и больше московских людей, все больше московских людей узнает про Екатеринбургские дела оттуда.
2: Сейчас уже отметили тенденцию, то что твиттер становится оперативнее, чем традиционные СМИ, но за счет этого теряется... Аналитическая
1: какая-то... Не аналитическая способность, а просто проверяемость. Вы из твиттера успеваете узнать э, про то, что, к примеру, Абрамовича арестовали в США? Или про то, что у Путина случился инсульт, и все чиновники пакуют чемоданы? Более того, вы успеваете этому поверить, и это успевает каким-то образом разойтись гораздо раньше, чем чем это становится возможным проверить и опровергнуть.
2: То есть не является ли этот процесс способом отвлечь вообще внимание общественности от каких-то реальных проблем?
1: Нет, нет, нет. Вот в конспирологию про то, что как бы большевики специально придумали твиттер, чтобы... чтобы, Вот в это я не верю. Большевики придумали твиттер, чтобы погубить... Жидомасоны придумали твиттер, чтобы погубить Россию.
6: Добрый день. Юрий Ярослав из Ставрополя. У меня вопрос такой. Вы говорили о противостоянии таком неком между традиционными СМИ и вот этими частными медиа. И вот... Это
1: не противостояние. Просто одни... фак... одним но... очень плохо, но, фак... а, но, но всем фак... людям кажется, что вообще ничего, поскольку есть вот... Не, ну фактически мы-то
6: понимаем, что угу. нам-то очень... Ну, мы как представители угу. традиционных СМИ, нам-то очень плохо, потому что наша аудитория там. Вот у меня такой вопрос... Мнение такое. Естественно, что рано или поздно аудитория опомнится и поймет, что интереснее та информация, которая проверяема. Не та, которая в Твиттере, там, что у Путина случился инсульт, а та, у которой как минимум два источника, как нас учили на факультете журналистики. Но когда это произойдет, никто не знает. Либо к тому времени, когда все редакции, которые не питаются из бюджета, кочурятся, либо до того, как это произойдет. Вот у меня такой вопрос. Вы знаете, есть какое-то предположение рецепта, Как можно сделать так, чтобы она вернулась раньше, чтобы мы еще жили к тому времени?
1: Ой, вы знаете, нет, я говорил в конце вот этой своей установочной части, что ничего, кроме идеалистических призывов, прекраснодушных, у меня, к сожалению, нет. как бы И это все тоже выглядит какой-то глазом вопиющего в пустыне. «Одумайтесь!» «Выйдите из Твиттера!» Чушь какая-то. то а, ну, понимаете, вот... А, а, дело же не в том, что в Твиттер плохо, Твиттер хорош. Дело в том, что Твиттер а, а, бессмысленен, если он не, а, если рядом с ним не существуют а, как бы традиционные, а, крепкие, хорошо организованные, хорошо работающие, воспринимаемые обществом как некоторая ценность медиа, да? как бы Вообще странно, чтобы этот разговор происходил сейчас в Америке. Ой, ребята, жуть, Твиттер наступает. Да нет, нет там такого, потому что Твиттер — это дополнение, это это, 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 это бонус, это способ, ну как бы немножко другой способ дистрибьюции, если хотите, по сравнению со всеми там Нью-Йорк Таймсами, СННами, Фокс Ньюсами, Нью-Йоркерами и всем, чем там есть. А здесь как бы бонус есть, а все остальное вот так вот -э 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 медленно загибается или или скупается на корню кремлем, и всем пофиг. А можно дополнение?
6: Может быть, СМИ стоит вести более активную политику в социальных сетях в таких случаях? Просто ну, призыв «покупайте газеты, заходите на сайт – это призыв к аудитории. Но мы не аудитория, мы СМИ, мы должны делать что-то сами, а не... На не этот напинать. вопрос
1: вам завтра ответит Галина Тимченко, главный редактор ленты РУ. Послезавтра, простите. Издание, которое... Ну, просто является чемпионом по эффективности работы в социальных сетях. Никто не делает сейчас это лучше, ни у кого нет такого количества активных там, подписчиков и, и участников пабликов. Но штука в том, что, не пригали будет сказано, даже с гигантской аудиторией в социальных сетях, если тебя захотят поддушить, тебя гигантская аудитория в социальных сетях не спасет.
2: Здравствуйте, у меня вопрос немного не про медиа, но имеет прямое отношение, в общем, к выходу из серой зоны. А как вы относитесь к решению, то есть к заявлению Навального о том, что он собирается баллотироваться в президенты, и как оцениваете деятельность Координационного совета оппозиции?
1: <смех> Значит, заявление о том, что Навальный собирается стать президентом, это очень хорошее заявление, очень правильное оно было бы совсем идеальным и и своевременным, если бы оно прозвучало, скажем, 15 декабря 2011 года. Или даже 20 декабря 2011 года, когда его выпустили из СИЗО. Вот тогда бы это... Мне кажется, это это действительно... Опять там какие-то шихоньки-дыхахоньки. Мне кажется, тогда бы оно действительно могло бы взорвать ситуацию. Да, там были сложности со временем, да, как раз в момент, когда можно было последние дни подать свою кандидатуру на регистрацию, Алексей отсидел в СИЗО, но тем не менее, если бы на тех выборах у этой условной болотной был свой даже не зарегистрированный, даже не допущенный к выборам кандидат, это был бы гигантский и очень мощный козырь. Сейчас понятно, что э, э, это, это такой козырь, который наконец вынут за рукава, хотя он все время подразумевался, и это скорее э, очень грамотная акция в преддверии суда над Навальным, который, если кто не знает, 17 апреля начнется в городе Кирове, то есть э, э, для... В том числе и для западных медиа, и для многих людей в России теперь судить будут не просто популярного блогера и оратора на протестных митингах, но потенциального кандидата в президенты. Это немножко ну, меняет расклад и меняет звучание этого процесса. В деятельности Координационного совета оппозиции я считаю, что выборы в Координационный совет были крайне успешной акцией. Не только потому, что я какое-то в этом участие принимал, но это действительно было мощно, духоподъемно и и, и страшно азартно. Деятельность Координационного Совета оппозиции после выборов является тотальным провалом. Иначе это оценить невозможно.
7: Здравствуйте. Вот опять же такой вопрос о сравнении интернета и традиционных СМИ. Вот вы не считаете все-таки, что возрастная категория, она здесь имеет роль? То есть в интернете все-таки больше молодежь, а традиционные издания читают более старшее поколение? И а, возможно, молодежь, когда подрастет, также вернется... Нет. Нет? Ну, а, Просто смотрите, допустим, на собственном... не вернется...
1: В смысле, не, не вернется?
7: Не вернется. Хорошо, тогда другой вопрос. Вот просто на собственном опыте а, очень больно видеть, когда, допустим, ту же ежедневную газету Метро, вот все мои одноклассники и друзья, знакомые берут только для того, чтобы прочитать гороскоп. А, то есть это их не интересует даже новости. Им без разницы, в интернете, либо в газете, то есть гороскоп все передай другому, пожалуйста.
1: Ну, слушайте, мы сейчас говорим, конечно, не не о людях вообще, да, люди бывают разные. И одних одних интересует, за кого там вышла замуж Ксения Собчак или Алла Пугачева, а других интересует, что Навальный сказал. Мы говорим скорее о людях, которые ну, действительно вовлечены в какую-то общественно-политическую повестку и интересуются интересуются какими-то новостями. Надо сказать, что у той аудитории, которая читает гороскопы и и про свадьбу Пугачевой, у них-то как раз э, все эти традиционные медиа живут прекраснейше. Никакой сплетник РУ, никакой никакой онлайн-ресурс пока это не способен заменить журналы. А, ну, там, вот, там подойдешь к газетному ларьку там кроме них ничего уже казалось бы и, и, и нету вот так что вот я бы вот, за эту часть медиа и, и за эту часть аудитории так сильно не переживал бы тут проблема скорее вот у нас с вами но там, поскольку вы пришли на эту лекцию то видимо это и ваши проблемы тоже
0: Юрий, добрый вечер я понимаю, что у вас очень политизированное такое выступление, но мне очень Есть люб- любопытно а, мнение касательно разделения СМИ на традиционные, такие вот с традиционной
1: редакцией, да, и, и современные независимые... не, 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 Оно... нет. Нет, секунду, Традицион... редакционные и персональные, да, это, наверное, было правильно выразился. Так. Оно
0: а, имеет значение только в политической сфере? Нет.
1: Нет. Нет, абсолютно. Никакого. И возможно
0: ли отказаться от этого разделения, скажем, когда мы говорим о
1: СМИ в сфере культуры? Ну, я, я считаю, что невозможно, потому что у редакции все равно есть какой-то способ добираться до туда, до обычный человек не доберется. С ними разговаривают, с журналистами разговаривают ньюсмейкеры. Журналисты пробиваются сквозь пресс-службы. Журналисты первыми бегут смотреть какое-то кино, и потом всем про него рассказывают. Обычных людей туда не пускают. Поскольку, ну, если мы говорим о сфере культуры, то там вес мнения вообще, он, ну, он дико важен, да, то там, наверное, эта проблема не так остра, Потому что, ну, как бы, да... Мы прекрасно обмениваемся мнениями друг с другом вот в этой нашей персональной медийной экосистеме. Но при этом, а, а, как бы действительно, у, а, а, у, у традиционного журналиста есть некие возможности доступа, есть некие привилегии, некие права а, и обязанности, которых обычный человек а, просто лишен. Ну, а, извините, что я опять кто о в чем овшил и но... Мы бы не прочитали никакого интервью с Эрнстом, если бы э, его автор э, в 2008 году, когда он его брал, не пришел бы к нему с э, э, пресс-картой журнала Rolling Stone, условно говоря. А а, как бы э, э, просто человек с улицы этого сделать бы.
0: Поскольку основная проблема молодых журналистов, которые пытаются перейти из разряда человека с улицы в разряда профессионала, это ну, такие вопросы организационные и где-то финансовые. Многим приходится действовать в основном энтузиазме. И вот скажите, вы верите вообще в такую самоотверженную, некоммерческую, робин гудскую журналистику, которая ну, живет ради
1: идей и информации? Верю. Но, а, но у Робин Гуда была банда. Это очень важно. А, а, очень важно, когда у тебя есть банда и когда вы, когда вам есть кого пограбить. Вот, это тоже очень важный момент. Ну, то есть, скажем так, я верю в небольшие, возможно, устроенные каким-то кооперативным способом, недорогие, возможно, существующие на краудфандинге, но все-таки редакции, да. А, 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 от того работает в редакции 5 человек или 150, ну сам этот принцип не меняется. А, а так, что касается а, Что касается идеализма, борьбы за правду и веры, и веры в какие-то идеалы то это, это всегда помогает.
4: Юрия. А вот вопрос: когда вы называли признаки таких виральных постов в избуке, mm-hmm. где была эмоциональность, mm-hmm. э, авторское мнение и прочее, скорость. Сущность, да, скорость, сущности, это во многом признаки колонки, в жанре которой вы часто выступаете. И не так давно вы писали, я не помню точно когда, писали, что вы устали от этого жанра.
1: С чем связана эта усталость? Это тоже вино грёбаной цепи, скажем так. Ну, то есть, когда я рассказывал про депрессию и непонимание, что делать, я рассказывал в том числе и про себя, конечно. Ну то есть вот. У вас там есть какая-то колонка в журнале афиша, которая вроде бы там раз в две недели с грехом пополам ты ее пишешь. что о том, то о сём. То про кино, то про вино, то про домино. А потом хрязь, и, а, и ты ее пишешь про Навального, про Навального, про Путина, про Навального, про Навального, про Путина, про Путина, про Путина, про Навального. Вот, а, а, и в какой-то момент, а, а, у тебя кончаются слова по этому поводу, б, а, а, твоим читателям это чудовищно, какое-то цензурное слово подобрать, надоедает. И и В, ну, тут еще, ну, как бы, извините, у меня был какой-то персональный момент, когда, ну, поскольку я тоже там чего-то делал, вот, в плане организации всех этих мероприятий, я в какой-то момент перестал понимать, где говорю я, а где говорит, там, участник оргкомитета, митинга и так далее, и так далее. Потому что э, 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 ты вдруг становишься страшно партийным, И и боишься кого-то задеть, и боишься обидеть людей, которые вроде бы тоже за добро, ну, неважно, что они, ну, при этом они говорят глупости и делают какие-то неправильные вещи, но обидеть их нельзя, поскольку они с тобой на одной стороне баррикады. Для меня это было совершенно такое убийственное чувство, я просто...
4: Ну, — Вы же, впрочем, продолжили писать
1: колонки? — Не смог с ним разобраться.
4: — Вы же продолжили писать колонки? — Ну, не в
1: афише. Вот в афише, как вот именно в афише, именно то, что им нужно, в том режиме, в котором им нужно, я просто перестал мучить это делать.
2: — Скажите, пожалуйста, что станет с миром, если на сутки отключить интернет? — У
1: меня есть пошлый ответ на этот вопрос. Возможно, я не буду его озвучивать.
0: Юрий, добрый день. Раз уж мы заговорили о краудфандинге,
4: хотелось бы такой вопрос. Не кажется ли вам, что наши самые вот отечественные пользователи еще пока что не готов к отзыву от краудфандинга, то есть действия в системе? И как вчера упоминалось, не может быть такого момента, когда мы опережаем саму систему, то есть не сформировалось еще общество. К чему не готов? К краудфандингу, то а-а-а. есть действия в системе, в работе вот такой потенциальной.
1: Нет, смотрите. У нас просто словом краудфандинг стали называть какие-то, какие-то совсем-совсем разные вещи. То есть, скажем, ну там, набрать денег на лечение ребенку — это краудфандинг, набрать денег на программу Парфенова — это краудфандинг. А, а это на самом деле вещи, вещи очень-очень разные. Потому что ну как бы есть, безусловно, добрые дела, дела, которые ты воспринимаешь как добрые, и у которых есть вот какая-то конечная цена вопроса. Да? И тогда... И тогда это очень просто делается. Да даже с теми же, черт побили с теми же митингами и кошельком Романовой, сейчас страшно про это вспоминать, но это тоже в какой-то момент очень просто делалось. Ты говоришь, ребята, вот вы воспринимаете вот как бы этот митинг как важное дело, да, цена вопроса такая, а времени столько, собираем, собираем. Вот. А, а, а когда краудфандингом называется а, постоянное поддержание работы какого-то, а, ну, допустим, редакционного механизма, то это начинает, работать гораздо, это начинает работать гораздо хуже, и это, в общем, не совсем краудфандинг. Потому что, когда он говорит, ребят, вы должны постоянно платить чего-нибудь за то, чтобы Парфенов делал свою передачу», ну, как бы непонятно, а, а, а как бы... А, 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 а почему, а, а почему мы, а сколько, а, а сколько нужно набрать, чтобы он ее делал, а, а когда вот этот сбор прекратится. Ну, то есть вот Тут есть куча каких-то вещей, которые просто а, лишают это, разрушают этот механизм. Вот, поэтому нет, общество-то готово и к благотворительности, как показывает практика, общество готово. Просто не надо выдавать за краудфандинг то, что им не является. Невозможно методом краудфандинга платить зарплату журналу «Афиша». Юрий? Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Такой вот вопрос, пока вы говорили про борьбу социальных медиа с качественной журналистикой, про будущее страны, про будущее самих медиа и про то, что общество медиа не замечает. Я подумал, а какие медиа могут повлиять на общество в широком смысле? То есть Первый канал. Да, совершенно верно, Первый канал, и отсюда и получается какой-то э, ужасный тупик, в том плане, что э, медиа, которая может повлиять на общество, на, на все слои общества, может себе позволить либо Кремль э, с телевизором, либо э, это, это медиа могут поручить, условно, Араму Габриеляну, то есть дать ему отмашку на создание этого медиа. И э, что будет со страной, где вот такого рода медиа может... Э, но создать либо Кремль, либо как нет. Вы знаете, ну, мы,
1: мы, по-моему, попадаем вот в такую арифметическую ловушку все время, когда говорим, что так, вот, ребята, до того момента, пока мы вот просто каждую бабку в самом удаленном селе не убедим, что Путин там жулик и вор, допустим, то вообще ничего не получится. Вот когда все с этим согласятся, вот тогда еще, тогда еще есть какие-то шансы. Или мы говорим, да, вот, кстати, ну там Навальный, вот с этой идеей доброй машины пропаганды, это абсолютно про это самое. Как бы сейчас просто вот не все знают вот эти шокирующие подробности. А вот когда их все узнают, вот тогда ого-го, что начнется. Есть какая-то просто чуть более активная часть общества, да? Это это может быть связано с возрастом, это может быть связано с работой, которую эту люди делают. Может быть связано с тем, что они, ну, там, должны чуть больше вертеться или быть чуть больше самостоятельными или чуть больше полагаться на себя и чуть меньше получать денег в виде пенсии и пособий от государства. Здоровье у них лучше. Ну, масса всего, да? Вот. И на самом деле всех интересует мнение, вот, 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 и информированность вот этой группы людей а это не, не 150 миллионов и медиа для релевантные для них для всех и не подконтрольные кремлю пока еще существуют
0: Итак, здравствуйте юрий меня зовут лев я бы хотел задать такой вопрос как вы считаете что должно произойти чтобы а, люди стали верить в медиа которые до них доносят какую-то реально действительно информацию и Б, что вообще в целом должны писать медиа, чтобы в людях сыграло какое-то чувство гражданской ответственности, чтобы они прямо вот так болели за родину и, там, грубо говоря, шли против Путина или за Путина.
1: Дети, 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 подождите, у медиа нет задачи кого-то на, 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 нагнать кого-то против Путина или или за Путина. Ну,
0: я имел в виду, чтобы Взыгрывать чувство
1: гражданской ответственности. Да и взыгрывать чувство тоже, в общем, ну, как бы это не, не, не совсем медийная задача. А чтобы, ну, смотрите, я абсолютно уверен, что это не задача медиа. Задача медиа – рассказать, что есть и как есть. Дальше выводы делайте сами. А, а, как бы а, а, вот пытаться разжечь какие-то чувства и куда-то направить. Это блок Epic Hero, это туда. Да? Но единственная миссия медиа в этом смысле — это просто не скрывать от людей, что происходит. Не не говорить о том, что вы знаете, как у нас все прекрасно, там олимпийские объекты строятся, и и все замечательно, вот только какие-то там... Заговоры против на грузинские деньги, да. А, при том, что там ты сталкиваешься сам с реальностью, которая не очень похожа на эту картину. Ну тут это тоже не, 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 не самая не, не китайская грамота, все понятно. Нужно честно делать свою работу, извините. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru